0: más a un nuevo episodio, hoy terminamos la primera parte del libro de Reyes con esta conclusión que suelo hacer siempre al acabar un libro, por lo tanto lo primero que yo hago es comentar así una visión general y luego hablo del carácter de Dios, continuando con todos los aprendizajes más específicos o que más me han impactado a lo largo de este libro. De modo que, comenzando, yo cuando leí este título de Reyes pensaba que iba a hablar de Reyes, su reinado, efectivamente, habla de Reyes y su reinado. Y sí que me ha sorprendido a la hora de aprender de todos los personajes que han aparecido en este libro. Así que, de aquí he extraído que Dios es salvador, Dios es fiel, Dios es muy bueno, demasiado bueno yo, de verdad, que en este libro... He alucinado con toda la misericordia que Dios tiene Que incluso las personas que peor lo trataron Que más lo rechazaron Que adoraban a otros dioses Aún así Él estaba ahí dando oportunidades Ayudándolos a que ganasen en esas guerras etc. Entonces a mí esto me sorprendió muchísimo Dios es misericordioso como bien he dicho Dios es amor o sea, Dios nos tiene un amor increíble y esto yo lo pude apreciar más de cerca cuando leí ese fracaso, entre comillas, que tuvo Elías. Para él era fracaso, pero realmente no era fracaso espiritual que tuvo con el pueblo y como Dios estuvo allí con él apoyándolo, dándole todo lo que necesitaba. Vamos, que es... ...muy fuerte la forma en que Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros... ...y como siempre nos está acompañando. Nunca nos deja solos. Dios es justo. Dios escucha y responde. Dios provee, nos da todo lo que necesitamos, como acabo de decir. Dios también corrige y castiga. Es decir, si tú estás haciendo algo que te va a llevar a la perdición o al mal... Dios permite que pasen una serie de cosas para que tú luego te des cuenta de que si no hubiesen pasado todas estas cosas, tú no estarías ahora mismo en el punto que estás hoy en día. Así que yo doy gracias por todo lo que Dios trajo a mi vida, tanto bueno como no tan bueno, todo lo que permitió, que no que trajo, porque si no hubiese sido por eso yo no tendría el testimonio que tengo y hoy probablemente no estaría aquí hablando con vosotros. Dios prepara, advierte y da instrucciones Es decir En este libro se ve cómo Dios siempre, antes de que pase algún suceso Dios nos avisa Dios nos prepara, prepara nuestro corazón Pero si le dejamos Porque él Intercedía a través de muchos profetas Y de muchas personas A los diferentes reyes Y la mayoría de estos pasaban Y les daba igual, no aceptaban esa ayuda Entonces Dios Ayuda si le dejamos ayudar porque Él no nos va a obligar a seguirle. Dios es eterno, Dios es verdad, y se puede observar como cuando se pone al Dios Baal con Dios Yahvé, como el Baal no contesta, no responde en ninguna oración, en cambio Yahvé muestra todo su poder, y se observa el siguiente punto que tengo, que es que Dios es uno, Dios es único, solo hay un Dios. Un Dios verdadero. Y por último, es que Dios da descanso. Dios nos da descanso. Y es muy importante el descanso. De las formas que se le llama a Dios en este libro, aparte de Yahvé, es Yo Soy, que esto ya aparece en otros libros. Y Yahvé Sebaot, que en los anteriores libros también se le llama mucho Yahvé Sebaot, que es Dios de los ejércitos. Y continuando con lo que ya he aprendido más a nivel personal es la importancia del ejemplo yo si tuviese que resumir este libro en un aprendizaje muy importante que se me ha quedado aquí en la cabeza es el dar ejemplo sobre todo en este caso el ejemplo de los padres vemos cómo los reyes se fijan en los pasos de los padres y luego al final ellos acaban cometiendo los mismos hechos que han hecho sus padres como vemos la mayoría que olan mal siguen obrando mal y en el caso de Asá, su hijo obró como su padre. Porque su padre dio buen ejemplo y actuaba rectamente conforme a la idea B. Entonces el hijo, de ver eso, al final él acabó actuando así. Luego, el saber escuchar aunque no nos guste. Porque muchas veces en nuestra vida nos van a decir cosas que no nos guste oír. Porque a nosotros nos gustaría todo que fuese como nosotros queremos. Pero os digo algo y os recomiendo desde mi experiencia que al final si tú sigues la voluntad de Dios y escuchas a Dios tú vas a ser completamente feliz que no te quepa ninguna duda porque Él es tu creador Él te conoce mejor que nadie y Él quiere que tú seas feliz y que tú estés alegre que disfrutes por lo tanto muchas veces creemos que una opción nos va a hacer feliz y a lo mejor esa opción nos hace que lleguemos a puntos muy bajos y estemos tristes por lo tanto muy importante que escuchemos a Dios y si no tenemos aún esa relación con Dios o esa confianza con Dios el pedírselo porque él está encantado de que tú le pidas escucharle además en este libro se ven las consecuencias de la obediencia y la desobediencia hacia Dios vemos cómo en algunos reinados va muy bien y en otros va horriblemente mal y todo esto Dios advierte antes de que pase y te dice si tú haces esto tendrás estas bendiciones y si tú haces esto te pasará lo otro en medio de tanta oscuridad siempre hay esperanza aquí es cuando el pueblo estaba tan mal y apareció de repente Elías porque en este libro Elías aparece de repente y luego también aparece Eliseo pero Elías es ese rayo de luz que aparece en medio de tanta oscuridad el no darse por vencido porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, esto lo extraje cuando yo estaba leyendo la parte de Elías, que Elías después de demostrar que Dios, ya ve, era el único y que era todopoderoso, vio como el pueblo, seguía igual, entonces él pensó que no había servido para nada todo lo que él había dicho o todo lo que él había ido predicando por ahí. Y sí que estaba haciendo efecto, lo que pasa es que él no lo estaba viendo porque estaba en un momento de depresión espiritual, por decirlo de alguna manera. Él pensaba que el que Dios manifestase de esa forma, que era el único, iba a hacer de repente convertirse a todos. Y no, la única persona que puede convertir es Dios y Dios sabe en qué momento convertir a cada uno. Y... En esto hay que tener muchísima, pero muchísima paciencia. No tenemos que ponernos ansiosos porque si no vamos a acabar fatal y con esta depresión. Entonces, dejemos actuar a Dios. Si tienes alguna persona que quieres que se convierta, pues oremos todos por ella. Porque yo soy la primera que digo, es que ojalá, ojalá todo el mundo pudiese ver el amor de Dios porque es inmenso. Yo pensaba que a mí esto nunca me iba a pasar, que... Nunca iba... Yo pensaba que ni iba a leer la Biblia. Y mírame ahora haciendo un podcast hablando a vosotros de todo lo que voy aprendiendo y en este camino. También con mis aciertos y mis errores. Porque también soy persona, me equivoco. Entonces, al final es eso. Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que si tú ahora estás en un momento de debilidad no te rindas, sigue hacia adelante porque Dios tiene algo muy grande preparado para ti. Nunca... Es tarde para arrepentirse, hasta la persona más pecadora se puede arrepentir que Dios es tan grande en misericordia que te va a perdonar, si te arrepientes de corazón, lo va a hacer como pasó con el rey. Él se arrepintió y gracias a eso le perdonó la vida. Luego también se ve en este libro que la fidelidad de David, esto se ve más por el principio, salva a su hijo Salomón. Es decir, Salomón empieza a cometer una serie de fallas y finalmente las consecuencias de esas fallas afectan al hijo, no a Salomón, porque Dios prometió una serie de cosas a David y Dios es fiel a su palabra y cumple todo lo que dice. Entonces, qué importante es que seamos fieles a Dios porque luego todo eso repercute en nuestros hijos. Todo lo que hagamos ahora va a repercutir en nuestro futuro. Algo muy importante que también destaca mucho este libro, es el casarse con alguien con diferentes creencias que tú y esto trae problemas muy, muy, muy grandes. Lo vemos a partir de Salomón, que él se casa con alguien que no es de su mismo yugo, que tiene otras creencias y al final acaba deslizando su corazón hacia otros dioses. Es muy difícil prácticamente, imposible que tú estés con una persona que si tú crees, la otra persona no cree o al revés se os va a hacer muy difícil pero muy difícil esa relación porque si para alguien que cree pone como primero a dios y la otra persona no pone como primero a dios o pone a otro dios al final va a surgir una diferencia muy grande entre vosotros por lo tanto advierte dios del yugo desigual el poder de la oración también vemos como elías y toda la gente que ora en este libro se le concede esa oración que Dios escucha. Y por último, vuelvo a hilarlo con esto del carácter de Dios, que Dios nos da descanso, es la importancia de descansar. Si nosotros no descansamos, al final es imposible darlo todo a los demás. Tienes que descansar para poder servir a los demás. Y eso ha sido todo por hoy, ha sido un poco resumido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y ya en el siguiente episodio haremos una breve pausa de esta temporada porque viene la temporada número 4 y no sé si os lo esperáis o no, pero os dejo una caja de preguntas a ver qué pensáis que es. A mí la verdad que lo dije en el anterior episodio me hace mucha ilusión y tengo muchísimas ganas de compartirlo con vosotros muchísimas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el siguiente episodio que Dios os bendiga